0: 亲情 OK， 说书，这是一个希望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。年假已经放完了，许多人都已经开工了。不知道这上班的一两天，你们都还好吗？新年的假期，我们有了和家人、跟亲戚朋友相处的机会。那终于又回到了公司，我们也有了机会和我们的同事还有上司主管相处。人始终不是一座孤岛，所以不管我们走到哪里，总有人际的议题与我们息息相关。本期节目想要和各位听众朋友分享的书籍是《惯性讨好，不再无底线迎合，找回关系自主权的十八堂课》。本书的作者为书寻会，出版社为三彩文化出版。那先来谈谈我为什么会选择这本书。那我觉得，其实，在人际关系里面啊，就是找到做自己的方式很重要。但是，相对的，就是你要如何在与对方的相处中，同时就是不卑不吭，也让对方感觉到舒服，这也是相对重要的。那有时候我们会很害怕自己被否定，又或者是急于求同，我们好希望别人能够认同我们，觉得我们是好的。那但是在这些过程中，我们会不会刻意反而变成去讨好他人、迎合别人呢？那这种无限度的给出自己，那样子你的内心是不是又反而觉得有点委屈？那我觉得这个问题啊，其实很多人可能会在潜意识里面没有感觉到。那借由这本书的分享呢，想要跟大家一起来谈一谈这个议题。本书提到，关心讨好他人的人呢，其实根本存在的问题呢，是一个存在的问题。也就是说，他们对于自己的存在啊，感觉到不安，感觉到焦虑。那他们觉得自己很弱小，是个弱势，又或者是他们想要成为别人口中或眼中认可的那个样子。于是他感觉到自己的生命卑微到。可有可无，好像任何事情都必须要满足对方的认同，他才会感觉到自己有存在的价值。其实，在我看来啊，这样子为了求取认同的对别人好啊，其实是一种很假象的表面，因为其实你的内心是感觉到委屈的，所以你总感觉自己是在不平衡的付出状态。而且我觉得，有时候如果你刻意的把自己的姿态放得非常的低，反而会让那一段人际关系里面，就是对方跟你的相处，就是感觉到有点不自在，因为那个你就是并不是很真诚、很真实的你，你只是为了要讨好他而产生的那一个你。作者提到啊，之所以刻意讨好的问题是在于存在的议题啊，那我想分享他书中一段很棒的话。在这一生之中，我们都不需要因为自己的存在而感到抱歉。任何生命的存在，皆非从亏欠开始。人与人的相处之间啊，需要一个界限。那有时候，当我们人与人的相处啊，失去了那个个体界限，那我们就很容易寄生在他人的情绪里面。就是我们很容易因着别人的心情起伏，又或者是他人的评价，你就觉得好像情绪快要被淹没了。那么，人之所以会成为一个具有讨好倾向的人呢、啊，其实可以追溯到就是他的家庭背景，又或者是一个社会灌输给他的价值观，像是呃很多的社会文化，他可能会鼓吹就是哎无限度的付出，又或者是好还要更好，又或者是吃为苦中苦方为人上人，吃亏就是占便宜。那诸如此类的 呢， 都是要告诉我们 说， 哎， 我们要特别去承受那些磨难跟痛 苦， 我们才能够有所成长。那这个潜移默化 呢， 也会让我们觉 得， 我们需要在对待他人的时 候， 需要无止境的付 出， 去奉献自己。许多伟人的他们具有爱的行为 呢， 就是会被表彰 成， 哎， 他们是无私的奉献。那因着这样的社会价值观的灌 输， 就是好像。想到自己的人，反而有时候会被冠上了自私的名号。他会觉得，哎，你好像都只考虑到你自己，那你这样就是一个很自私的人。但是作者问我们，就是为什么我们人一定要做到如此无私呢？为什么我们要牺牲奉献才是人们心中的完美跟神圣？那么家庭关系对于一个人的影响呢？作者提到啊。有时候我们的出生可能未必是在父母最相爱的时候，又或者是我们的出生未必是在父母他们学会懂得爱的时候。那不管基于怎么样的原因啊，就是在那个情况下，我们仿佛会觉得自己的出生带着一种亏欠，我们好像会隐隐约约地感觉到，哎，是不是因为我们的出生，我们的存在，让我们的。爸爸妈妈原本就很难以承担的人生，又变得更加沉重呢。那当然，有些家长啊，就是很不好的示范，他们可能会说：“哎，都是因为你，所以我才不能怎么样。”比如说：“哎，都是因为你的出生，所以我才没有办法去追求我自己想要的人生，去追求我的梦想。”对，那从小到大接受这样子观念灌输的孩子呢，他们更会带有强烈的亏欠感。那他们就会觉得，哎，我必须要借由讨好他人，我才能够得到认同，因为他从小就是必须借由这样的方式讨他们爸爸妈妈的喜爱，好像爸爸妈妈才能够接受他一点点。不过事实上呢，事实是，就是其实这一切啊，就是你认为的无能为力，其实都并不是你的错，就是因为你不能决定你自己的出身。所以啊，假设过去有接受到这一些呃比较负面的讯息啊，其实应该要把这些情绪上的勒索，就是渐渐的赶出你的人生了。我们必须把父母还有我们重要他人的情绪课题，与我们自己的情绪课题做一个明显的划分。也就是说，我们不该再寄生于他人的情绪里面。其实我们并不需要刻意的去牺牲自己来换取。父母又或者是外人对你的认可。不过呢，我觉得家庭关系啊，对一个人的影响是深远的，但并非完全不能改变。但，呃，我自己觉得是，其实是需要时间的。而且，其实我觉得啊，嗯，有时候你给你的原生家庭一个机会，其实就是给你自己一个机会。你给你自己一个机会去看待已经过了好多年。的他们，也许他们有改变，他们有成长，但是你也要必须先柔软自己的心，先改变自己看待他们的态度，你才有可能建立一个新的关系。那这边我想要分享一个，就是我自己的观点，就是其实我们在讲家庭关系里面、啊，我觉得还有一个。对于为人父母来讲，就是也要常常提醒自己的，就是我们常常会觉得，我们必须要对孩子无私的奉献，无止境的对他好，这样好像我们才是一个就是足够好、合格的父母。那我觉得其实这样子啊，反而也是就是在一个不平衡的关系里面，变成说你刻意去讨好你的孩子。这一段呢，用书中作者的一段话来做结。作者说着：“真正的善良其实是有底线的，知道在不能违背和推翻自己的意愿下，赋予自己选择的权利，也不必以必须做到近乎完美的全好、全有、全对的不合理要求来评价自己。不将自己视为一个真实的人来看待，物化了自己，只将自己作为一个安抚别人、满足别人的器具。”对，所以其实人呢、啊，只要是人，其实很难完全没有过错。不知道各位听众朋友有没有想过，有时候我们刻意去讨好别人，或者是迎合别人，这样的行为呢，可能其实是出自于一种就是防卫的机制。我们为了要保护自己，所以刻意的去让别人喜欢自己。对，那这就意味着就是我们始终觉得自己是不安全的。习惯讨好别人的人呢、啊，他们总是会很容易说出：“哎，没关系，我没关系，哎，我不要紧，没关系，你你方便就好，哎，都可以啊，你们开心就好。”对，就是这样的人啊，他们常常会把自己的看法跟需求都藏起来。对于他们来讲啊，就是要讲出自己的需求跟想法是一件非常困难的事情。即便他们口头上非常快速地回答别人 ：“OK， 没有问题。”但是未必在他们的内心，就是是真的没有问题的。那为什么明明有问题，却还要勉强自己呢？因为惯性讨好的人呢、啊，他们很害怕被贴上不好的标签。他们会觉得，假如自己是没有成就的，又或者是在他人眼里是无所事事的，他们就会感觉到非常的不安跟内疚。也就是说，他们是借由就是外在的评价。来决定自己的价值感。不过这样的价值感啊，就是通常就是很薄弱，对，因为别人不可能就是无时无刻都在你的耳边就是告诉你你很棒你很好，即便你真的很棒很好，也不会有人永远都在你耳边告诉你这件事情。所以就是那一句内心强大才是真正的强大。在我活到就是现在这个岁数以前呢、啊，我觉得我自己好像。有一半的人生好像都活在，就是会想要刻意去讨好别人，希望别人就是来认同我。其实就是这样，还蛮蛮辛苦的，对。因为我觉得自己会这样，是因为我认为那是我觉得在关系里面都是不安全的，所以我没有办法放心做自己。就是我很害怕，如果我不这么听话，他们会不会不喜欢我？就是我会不会？就是失去这段关系，会不会就被抛弃了？那书中也有提到啊，他说，就是身为家里面就是老妖的孩子，通常就是以更有可能会就是想要去刻意讨好，原因是因为他上面可能有他的其他兄弟姐妹。那在我们家也是，就是我有一个姐姐一个哥哥。那从小我们家就是就有所谓的封建制度，就是说呢，哎，好像姐姐叫哥哥去做什么，哥哥在叫妹妹去做什么，那。最小的我当然就没有人可以，就是在被我叫了，所以就是我仿佛只能就是听着他们的话。对，那一方面就是可能不听话的话，可能就是哥哥姐姐就是可能会当时就是会给我不好的脸色看，那我可能就会觉得，哎，他们是不是不喜欢我？作者分享着童年影响的我们很多，当我们的童年受到了情绪的威胁，受到家中重要他人的。敌意、排斥，使我们生活在不安全的阴霾之中，很害怕自己表现不好，不够乖巧，不能够讨别人喜欢。这种罪恶感会像原罪一样，会让你不断地强迫自己要得到别人的满意，得到别人的认可。不过呢，就是我们现在都已经长大成人，也有了自己独立的思考能力。那我觉得去了解过去自己可能会怎么样，并不是好像是要。呃， 追溯自己过去的童年有多不 幸， 而我觉得反而是一个就是工 具， 让你厘清了你自己跟过去的关系。那当你能够好好的安慰过去的自 己， 其实我觉得你好像会更有勇气来爱现在的自己。也就是说。当你明白了自己过去的人格养成，或者是你为什么会有的情绪模式反应，那你的认知模式是什么的时候，你就会更清楚要如何对待你自己。那当你做出了一些就是反应或立即的回馈，你也许能够察觉、意识到，哎，这个当下我是不是在做刻意的讨好？总而言之。嗯、呃，我的结论呢是，也许你的原生家庭可能造成了你的零件有些破损，那那绝对不是你的错，也不是你因为你很糟才造成的那样的结果。但是呢，就是我们都已经长大成人了，就是修好现在的自己，我觉得那就是你的责任，也是我的责任。接下来分享书中，我觉得一个就是。我觉得看待世界非常温柔的一个观点，就是其实这这个世界上啊，并非就是善恶对立的二分世界。就是我有感觉到，就是当我自己越长越大，好像能够接受的灰色地带越来越多了。就是你去看待任何事、任何人，好像其实都不会就是把他们分成就是好人跟坏人，因为我觉得其实这个其实这很难分吧？对，那。为什么就是有些人会去刻意的讨好？也有可能是在他的价值观里面，就是他的世界观，就是哎，要么不就是好人，要么不就是坏人。那每个人都不想成为坏人嘛，所以他就会告诉自己，就是要当那一个好人。因此，就是在他的价值观，他想要表现出好，所以就会极力的去表现。那这样子不断的求取好的表现，求取别人的认同。也会让他就是产生了刻意讨好的行为。我过去啊，其实听到就是如果有人说，哎，我是完美主义者，就是我会觉得他是就是一个优点。但是其实我后来啊，觉得其实完美主义并不是全然的优点，因为当你极端的想要某方面的完美，你就会失去了另一方面的平衡。对，那这种就是事事要追求完美的状态，在作者的言论中呢，其实也是一种刻意讨好倾向的人会有的征兆，因为他们很害怕，就是任何一丁点,点不好的评语会沾到他们的身上，他们害怕自己听到别人的指责或者是纠正。对，那所以嘞，就是某一天开始，其实。我几乎不会，就是告诉别人说，哎，我觉得我有完美的倾向，对，因为我觉得，当如果你意识到这个问题存在的时候，我觉得那反而是你要去极力意识到而改善的一个地方。当我意识到啊，完美主义并不是一个该被拿来表扬的优点的时候嘞，其实我就不会用这样的。语言来介绍我自己，因为我觉得语言对一个人的形塑是非常有影响力的。也就是说，你常常在用什么样的语言来思考，其实你很有可能就会变成那样的人。那当然，就是我不希望我自己是一个呃，在某方面过于追求完美而失了其他方面平衡的人。作者提到啊，面对这个复杂的世界啊，其实。呃，我们应该要学着去平衡跟理解这个世界，其实存在着许多的矛盾跟冲突。那我们应该是要设法跟这些矛盾冲突共存。也就是说呢，其实这个世界啊，并不是就是简化过后的二元对立。那我们认识这个世界啊的处理系统呢，其实应该要有更多的余裕跟空间。那我们要能够接受那些灰色地带，它就是真实存在我们的生活之中。那其实我们好好的跟它和平共处，其实也是无妨的。当我们能够建构出这样的世界观的时候啊，其实这也意味着就是我们好像才真的长大成人了，因为儿童的发展。到独立成人阶段呢，其实就是从二元对立的简单认知，到开始认识世界的完整全貌。在这个世界上，就是没有绝对的好人，也没有绝对的坏人，所以就是我们也不要用这个过分苛责的眼光来看待自己。那这样子，我们就不会想要刻意展现出就是圣人或者是完美的一面。我觉得。当我们就是不太用力的去讨厌，太用力的去喜欢，反而才能够真正的达到内心的平静。那作者也说着，就是找到内心真正和平平静的人，才能真正的懂得跟这个世界和平相处。接下来我想要分享，就是书中对我一个就是非常有启发的观点，就是我们常常会被灌输，就是有责任感是好的。那还有现在很多的公司，也就是所谓的责任制，也就是说你做完你分内的事情，这就是你责任的表现。但是呢，作者说的其实啊，过度的责任感啊，其实是来自于过度的内疚感。那这一份责任感呢，也并非来自现实可达成的，而是来自道德伦理上的高理想、高要求。达不到的时候，还会发生道德性焦虑。那这也就是弗洛伊德精神分析理论说的来自超我的压迫。那这边提到的一个词汇叫做超我。那在我们节目第二十六集的时候也有介绍到这个词汇。那这个词汇是来自于心理学，那就是心理学上将就是我们我这个分为自我、超我跟本我。那超我通常是来自于一个人所接受的道德教育。对，那也就是一个理想的我，叫做超我。那理想的我是怎么样行述的呢？就是有些家庭呢，他们会不分青红皂白的，就是要一个孩子承担所有的责任，就是哎，好像照顾弟弟妹妹就是你的责任，哎，回家洗衣煮饭也是你的责任。那这样子不管三七二十一，把所有的问题全部都归咎于那个孩子身上，就会养成出这个孩子的超我，就是非常的。大，也就是说，他会用非常高标准、高要求的角度来看待自己。那一旦他没有办法解决这些问题呢，他就会觉得是他的错。因此呢，作者提到，就是我们必须要去客观合理的面对所谓的责任。那不仅是家庭，就是可能会导致我们的超我非常的膨胀、非常的大以外呢，还有就是书中也有提到，就是。有一些宗教啊，他们会以道德圣者的姿态要求，就是人类摒除一切的人性，活出圣洁的完美神圣使命。那其实这其实以正常人的角度，其实是很困难的嘛。但是当他们没有这么做到的时候呢，就是他们的超我就是会开始抵触到他他们自己，那于是就会产生所谓的道德性焦虑。作者分享呢，就是像这样的心理迷宫的形成啊，其实是因为那些人通常都已经先认同了别人假定你生命中必定会犯错，那可能就是哎，你必须要不断的洗刷自己的罪恶，那因此你一开始就变被设定为恶的，所以你要用尽你的一生来漂白，证明你是好的，你是圣洁的。那作者说着这样，其实违反人性的。一些想法啊，其实反而会让你必须要花很多的力气来证明自己的无罪无瑕疵。那这么违反人性、这么极端的做法，会让你就是活得很累，而且活得刻意讨好。那你会时常觉得自己就是没有做好，那担心自己会不会犯错。那慢慢的，你可能就会有一点神经质。所以呢，作者说真相是什么？真相就是你生来无罪，也不曾对谁有任何的亏欠。你不必成为任何的圣人，也不用成为圣女。你只要在你的这一生中呢，就是慢慢的体悟生命的心安理得，不用老是怀着抱歉的心态过日子，不用觉得自己有错。还有呢，更重要的就是，即便被讨厌了也没有关系。对，因为这是你人生的课题。作者在书中也引述了一本，就是《被讨厌的勇气》。那那本书呢，就是曾经非常的红嘛。那作者有提到，其实害怕被讨厌啊，其实算是生物的本能。毕竟我们人就是一旦知道了自己被讨厌，可能就会与群体的连接，就是互相依靠的需求，社会本质会遭受到破坏，不仅得不到群体的认同和接受。也是直接间接的影响到个人的生活资源。那毕竟我们人的生活需求是跟这个社会群体紧密连接的，所以在我们人类的本质中，其实你很难完全去除害怕被讨厌的这个想法。所以呢，就是当我们想要运用出就是被讨厌的勇气，该要怎么用呢？其实应该要分成的方式去思考，也就是说，我们必须要区分出来哪一些人或哪一些群体，他们讨厌我，我也可以接受，这也是没有关系的。又或者是说，把这样的在乎程度降低。那哪一些人，我是希望被对方认同、被对方重视，不希望被他们讨厌。那在这样的互动关系中呢，就是我们就要积极的去建立一个正向的沟通方式。那我觉得，不管是在被讨厌的勇气啊，还是在这本书里面，我觉得在他在谈人际关系有一点非常重要，就是当如果你想要跟对方建立关系的时候啊，其实最重要的呢是了解真实的对方。不管你是在跟他的互动，还是他的对话，其实好的相处品质都来自于更多的了解。就是有些人的付出，他们可能是单方面的主观的自以为是，他们认为这样是对对方好，可是也许你给的对方根本不需要，反而有可能是一种压力。作者这边呢，就是也谈了很多有关于就是完美主义。对，那这边呢，作者提到就是，如果你是一个过于追求完美的人，那你有多想追求完美，多想讨好所有人的期待。那其实就意味着你有多害怕被别人讨厌，这其实也显示着其实你是多么的不愿意接受真实的自己。那我觉得其实我们人都可以就是追求进步，但是在这个要求自己变好的过程中呢，其实并不是为了想要取悦他人。这边提到就是并不是为了想要取悦他人，你好像会觉得说，哎，好像我就是不要去在乎别人的感受，但是其实这反而是反过来的哦。就是因为，如果你刻意的带着执着心去追求完美的话，其实，在你的人际关系里面，反而是一个单向的，因为你很在意别人看你的方式。那你是用你自己的想象，想象别人可能会这样看你，但这样缺乏双向的人际关系，其实是很少真正和别人交流跟对话的。因此呢，作者说，其实你愿意给自己一个喘息的空间，其实也就是愿意给别人一个机会来了解你。我觉得透过这本书的阅读呢，作者点出了很多点，让我们思考及面对真实的自我，包括我们真实的情绪。有时候人可能会害怕承受一些负面的感受，那其实我们生活在这个世界上，其实。不可能完全没有负面的感受嘛？那有些人可能他们会太害怕去承受，例如是失落的感受。但是作者说，如果别人已经预料到你无法承受失落感，会害怕失落发生，那么对方也很有可能利用及操纵你的无助跟恐惧，来对你进行更多的滥用及支配。当我们足够懂得珍惜自己的时候呢，就是其实你会更有办法去意料到你身边的人是否是真正的珍惜你。那很多以爱为名的枷锁，就是他们会用爱来做情绪的勒索，就是会说如果你爱我，你就必须去怎么做；如果你不去这么做，就代表你不爱我。但是呢，往往这样的语言一出，其实让人感觉到的是爱吗？还是其实是一种委屈呢？人心里的伤啊，可能没有办法一夜治愈。所以，当我们如果带着内心那些未疗愈的伤痛，那进入一段人际关系的时候呢，有时候可能就会出现了，就是让自己委屈停留在那一段，也许没有那么健康的人际关系里面。在人际关系里面啊，其实也有所谓的沉默成本。什么是沉没成本呢？沉没成本它其实是出自于经济学和商业的一个决策。那它的意思呢，是说过去已经发生而且不可回收的成本。那有时候啊，我们无止境的对一个人好，对一个人付出，觉得他有一天他一定会懂得珍惜我。那你就是在等那个有一天他会回来珍惜我，因为你觉得过去已经对他付出了很多，你没有办法离开那一个不爱你的人，所以就会又在陷入一个你不停的讨好他，然后不停的期待他对你有所回应、有所回报。那作者说，其实啊，这样的情况下，我们真正要努力的是做对自己那个不离不弃的人，勇敢承认自己爱错人了，并学会勇敢的拥抱自己。看这本书的时候啊，其实会有很多的一些问题，就是反问自己，那同时也是一种反省。比如说，我有没有就是对别人就是不断的讨爱，又或者是我在讨爱的过程中有没有刻意的去讨好？那有一些人，他们先天就是爱的能力比较薄弱。作者说：“如果你非得要去和一个没有能力回应你的人去讨爱，那么你就会觉得非常的累。那真正的问题呢，其实不在对方，而是在你身上。就好像你去对一棵就是永远都不会开花的树，然后拼命地对它浇水，拼命地对它施肥，但是它的品种就是不会开花啦、啊。所以你是很害怕去承认这个失落。那作者说，认清这个失落的事实啊。”其实不会有你想象的那么痛苦，反而你去承认自己误判了。那承认这段经历，其实，哎，也许我可以选择抛弃。分享书中的一段句子，作者说：“若你承认了，那么就像握紧的拳头松开来了。你可以将经验放下和放松，试着去感受这样的感觉，即使心痛，也可以流着泪安慰自己。”承诺陪自己走出一条开阔的路，不再受困于他人的错待里面。错待就是错误的对待，所以当如果你发现一段关系，也许是很单向的，又或者是你活在里面很委屈，那其实你就接受了那个沉默成本，然后放手离开吧。过去啊，就是在我生命中很重要的他人啊，就是他其实是一个蛮悲观主义的人。那他活的，就是他觉得他自己的日子很苦，但是他看到身边的人如果好像很幸福，他会就是好像用责备的口气告诉你，你好像都过得很好吼、哦。那作者说，其实一段好的关系啊，其实是要一起幸福，不是要一起下地狱。你并不是要变得跟对方一样惨，或者是好像说，哎，证明我也过得很惨，我才能够同理你,你的惨。其实这样不是一个健康的关系。有些人啊，他们会很习惯的抱怨生活，可能一见面一聚会就说：“哦，我工作好累，或者是啊，我的老公小孩都不好，他们都嗯、呃、不听话不帮忙。”对，那我觉得其实啊，就是有时候适当的分享脆弱，的确能够拉近人与人的关系。可是如果对方总是一直在抱怨，我觉得那会变成说，你一直在吸收那个负面的能量，然后不知不觉就会把那个负面的印象投影在自己的生活中。所以，就如同我刚刚作者所分享的，就是好的关系是一起上天堂，不是一起下地狱。对，所以我觉得，也许你可以选择跟一些懂得处理他们自己身边关系的人相处，那你的关系就会变得更加的圆满。在这边，我念一段作者在书中说的话。作者说：“使命的要下地狱的人，你是拦不住的。不要想用自己的身躯去挡，那是挡不了的，只会被推下去，一起下地狱而已。当你已经达到自己的极限时，还是需要接受事实，并适时的放手。如果你尚且珍爱自己的生命，就需要为自己提供安全和保护。若以牺牲自己的方式挽救别人的人生，那就需要有觉悟。”你成全的只是自己的意识，而不是为了索求他人的亏欠。所以，呃，这段话就是我觉得，就是当如果你觉得自己要去爱一个人的时候，你的爱就是是，你不会期待对方对你有所回报的爱，那样子的爱才会建立在一个比较健康的关系。不知道你有没有想过，就是不断讨好别人的那一方，究竟是强者还是弱者呢？那作者说，其实给予跟付出啊，不是为了区别强者跟弱者。那通常比较善于就是讨好别人的那一方，其实通常是比较有能力的人。那这样的人呢，除了惯性被弱势者绑架以外呢，有时候他们也会长期困在自己的神经罪恶感里面，就是会不断的陷入自己要拯救弱小的处境。那些被拯救情节绑架的讨好心态啊。很有可能就是吸引更多就是这种不对等的关系进到你的人生。那些人呢，不是比你更弱势或者是更无助，不然就是非常自大自恋，不然就是非常自我中心的人。那这个时候，你因为内心的伤害没有愈合，你自然的就会就会无意识的投射你自己本身缺失的情感，并转移那样的情绪到他人的身上。然而，这样的关系里面啊，其实通常都是不平衡的。节目的尾声，想用一段话来呼应我们今天的主题。作者说：“相信自己，你的好不需要来自讨好。”那我们一开始在节目的初期有谈到说，刻意讨好的人可能是对于自我的存在感觉到焦虑。那作者说着：“若没有先接纳和信任自己，无法对自己的存在认同并感到安稳的话，我们终究会在关系中不断的从他人的言行举止里看见一个没有被尊重和重视的我。”所以说，有时候你觉得当对方为什么要这样对你的时候，很有可能是你给了对方机会那样子对待你，建立平等的关系，从提高自尊开始。当一个个体他过度的害怕冲突跟与别人有敌意的状态的时候，他不想陷入战争，那他的恐惧跟害怕都会让他极力找到一个解决的出口。这个时候呢，举起和平的旗帜，就要刻意的去讨好对方，这也算是一种做出利己的反应。但是呢，就算是我们想要和平，还是可以不卑不吭地进行协商和提议，为自己的和平做好沟通交涉的角色，而不是一味地把自己的姿态压低，用自我压抑的方式来进行沟通。当我们能够用一个尊重自己的角度看自己，不把自己习惯当成弱者，不要把自己弱化。那这个时候不是代表我们一定要一直证明自己很伟大，或者是拥有很高的地位或权利，那而是我们了解了生命的本质，每个人都有基本的生存尊严和价值。那当我们这样懂得看待自己的尊严的时候，也会更懂得尊重别人。人都希望可以选择善良，成为一个善良的人，但是作者点出，其实讨好并不是善良。一个人极力的避免冲突，其实这是出自于防卫的机制。那以卑微跟隐忍或顺应的态度来求取自己的生存环境安全，那这是他对于他自己的生存感觉到不安全感，所以才说刻意讨好其实是一个存在的议题。一个人真正的善良呢，是有所界限的。那他不只对别人善良，他对自己也很善良。他知道要做出怎么样合一的选择，才会是让双方的关系是维持在健康的情况下。这本书呢，就是他写了很多有关心理学方面的。那我觉得其实读心理学啊，可以帮助自我疗愈，就是在于你已经了解了自己的这些防卫机制，或者是自己的内心的这些疑问。那借由你不断的向自己提问，那厘清自己。那不断的察觉、观察自己，那再做出适当的调整。就像人本治疗学派的创始人卡尔·罗杰斯，他在七十五岁那年，他曾经说过：“长久以来，我一直善于去照顾、关照别人，反而忽略了自己的需求。所幸这几年来，我已经进步了很多。”那即便是这样的大师，他到了七十五岁的高龄，他依然是真诚地在察觉、面对自己。所以，当我们透过这些呃书本啊，或者是心理学的工具来了解自己的时候，就是正是我们转机或者是调整生活的开始。以上呢，就是本集节目分享的惯性讨好不再无底线迎合，找回关系自主权的十八堂课。那希望在这一集的节目中，你和我一样有所收获。感谢你收听我的节目，如果喜欢我的频道，请记得追踪并分享给亲朋好友。那期待您来留言给我，我们下回阅读时光见喽，拜拜。